Hallå! Välkommen till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden med mig Hanna och Johanna. Och idag ska vi prata om resor! Idag ska vi då som sagt prata om eh, hur man kan stay cheap semestra eh, och eh, vi kommer gå in lite på en stay cheap resa som vi har gjort ihop eh, och eh, även om vi inte är några experter på det här så har vi tagit med oss eh, några tips och tricks på hur man, hur man kan komma lite billigare undan så vi tänker ju snacka lite om hur man kan bo, vad man kan åka, hur man kan tänka med mat och lite annat smått och gott. Och det är ju konstiga tider nu, vi vet inte hur vi kommer att få röra oss framöver och nu, liksom, redan nu ska vi vara väldigt begränsade men så det här semesteravsnittet, vi vill ändå lägga in en liten notering här innan att alltid följa Folkhälsomyndighetens råd så nu pratar vi om sommaren och åka till massa platser, är det inte vad vi kommer få göra i sommar, då får man ta de här tipsen någon annan gång men vissa saker kan man applicera ändå men i alla fall, följ Folkhälsomyndighetens råd så vi kanske inte kommer prata så extremt mycket olika resmål idag. Vi kan ju berätta några saker vi gillar men framförallt liksom hur, hur vi reser. Mm. Uh. För vi har ju gjort en resa ihop som liksom summerar lite. Eller summerar ska jag inte säga. Men det är väl där man har, vi i alla fall har dragit mycket lärdomar om hur, hur man kan resa på ett cheap sätt. Ja exakt, jag tror också att det var den första riktiga resan vi gjorde. Sen har vi gjort så här andra resor. Upplevelser eller upplevelser efter det Men när vi åkte till Lofoten Vilket nu ändå inte är Sverige ironiskt nog Så, så gjorde vi allt väldigt stay cheapigt För att vi hade helt enkelt inte så mycket pengar Nej. Och vi, har, vi var också tvungna att lösa saker och ting ganska snabbt Vilket blev en fantastisk resa Så vi kanske bara ska riva av med den Ja men det tycker jag och vad, okay. Så vi är alltså i eh, i Göteborg planerade den här resan, vill jag minnas. Jag minns, jag minns hur det var. För vi hade pratat om, du och jag och sen till kompis skulle åka till Lofoten. Och du hade någon kontakt via något skolmojsimojs i Trondheim. Och han skulle sätta upp en festival, eller hur? Så var det. Ja, jag var i Trondheim en gång. Och då fick jag reda på att den här killen hade på något sätt köpt, tror jag, en jättestor lokal i Lofoten. Men det gamla fiskfabrik, typ. ja. Men sen så då ett tag senare så kom det i alla fall fram att ja, det skulle bli en festival där. Ja och det är också så här boende där. Och ja. då, men de skulle i alla fall ha en festival på sommaren. Mm. Och det här fick du då se i ditt Facebookflöde. Och bara, så ska vi inte försöka få biljetter till den? Och det var verkligen, jag vet att du satt den dagen det skulle släppas klockan 12 Och tio minuter senare var den slut och vi fick tre biljetter. Ja. Och det var så här första året den festivalen var. De tog slut på tio minuter. Jag vet att andra året så tog de slut på en minut. Och förra året tog de slut på tio sekunder. Va? Det är helt sjukt. Nu kanske inte den blir av i år, det får man hoppas. Men, men det är så här, ja, man fattar. Vi, det var kul, vi fick vara med på den första upplagan av Trevarefest. Men vi skulle i alla fall dit då. Och, det var ungefär så mycket vi hade bestämt oss för. Ja. Att vi ska dit till den festivalen de dagarna. Ja, och sen så då vet jag att när vi hade gjort det så började jag... Eh, spara ihop eh, lite pengar Jag tror att jag satt över så här. Jag tänkte om 10 000 kronor räcker nog för de här två veckorna Vi skulle försöka leva väldigt billigt Så satt jag över pengar varje månad Så jag hade typ de här pengarna i, ja, men i februari kanske Jag tyckte det var ganska skönt att så här, sommarens upplevelse är redan färdigsparad eh, Så det kan ju också vara en grej om man blir lätt stressad Över semesterekonomin Att man sätter av kanske lite varje månad eh, Om man har möjlighet till det eh, Men för mig har det i alla fall varit väldigt skönt men, men då hade vi också en väldigt tydlig ram att förhålla oss till. Mm. För jag tror vi alla sa, ja, men vi, vi lägger oss ungefär på 10 000 var. Mm. Och vi skulle bort det typ två veckor. Ja. Um, men sen då, sen så skulle vi då lösa det här med boende. Vi skulle lösa ett typ av transportmedel. Och jag vet att vi först tittade på husbil. Mm. Vi tittade på det rätt länge, det var lite så här, men vi ska ta husbil. Det var, jag känner mig lite bidragande till det, för att jag har en sån superdröm kring det. Ja. Men allt vi kikar på var så 
dyrt. Ja, men det var helt galet. Det var liksom, och i och med att vi skulle så långt. Alltså lodfoten ligger långt bort. Så det är verkligen ingen hemester om man säger så. Men det, är ju, ja, men det var ju skitlångt. Och det var ju det som gjorde att det skulle bli så fruktansvärt dyrt. För varenda, över, en viss, över ett visst antal mil så kostar det ganska mycket. Ja. Så det var, vi fick ju skriva av det. Men jag vet inte, vi, vi tänkte, ja, men vi hittade typ någon hyrkning. <laughs> men det gjorde vi aldrig. Nej. Ehm, och, och sen så hade vi det här med boende. Men där vet jag att vi ändå var ganska snabba. Att vi bokade... Airbnb ett, ett litet, En liten gammal kiosk var det ja. Det billigaste boendet på Lofoten typ, Eller där nära festivalen eh, Vilket gjorde att det blev ändå jag menar, Absolut överkomligt För oss eh, Och vi, vi var ju rätt nöjda med att bo ganska litet För vi tänkte så här, vi kommer vilja laga mat där Och sen kommer vi inte vara På det här stället så mycket Nej, sova där liksom Och sen så har du som eh, ett ställe att landa på egentligen ja. Mellan andra aktiviteter så det hade vi ändå i fem nätter vill jag minnas. Mm. Eh, och det åt ju upp liksom st- den absolut största delen av boendekostnaden. Eh, För sen <laughs> annan... åt upp i hela boendekostnaden. <laughs> verkligen. Så vänta, vad gör vi de andra nätterna då? Ska vi sova i bilen? Nej men det vore ju nice som ett tält. Mm. Och då, jag tror också att nu hade vi lite, där, där, det tickar ju på tiden. Och när det inte var så lång tid kvar så hade vi... Inget tält och vi hade heller ingen bil. Nej. Eller ingen, inget färdmedel upp till Lofoten. Nej. Eh, men då vet jag att så här, ja, men man kan låna ett tält. Och då vet jag inte riktigt hur jag landade i att jag ska höra om min morfar. För min morfar, jag tror att jag sa det till honom. Ja men vi ska försöka få tag i ett tält. Han bara, men jag har ju ett tält. Bara, har du ett tält? Min morfar är ju ingen tältperson. Nej, han har inte så mycket tält aura. Nej, inte direkt. Han gillar när det är bekvämt. Men då hade i alla fall han och min då mormor, de hade varit på jazzfestival några år tidigare och köpt ett så här billigt tält på Coop för typ 600 spänn. Och bestämt sig efter den natten att aldrig någonsin mer tälta. Så det tältet, ja det kan jag ta. Och det här är ändå lite roligt för att då åker vi alltså upp sen då. Okej, okay, vi ska komma upp med, så vi tog det här tältet. Och vi alla hade sovsäckar tror jag Och mm. underlag så mm. Men vi tog det här lilla tvåmannatältet Sånt där liksom eh, Ingen eh, ja, Men sånt där tält som folk, har, Ja men som jag tänkte säga det Som barn sätter upp i trädgården och tältar ja, med Sånt, sånt tält ja. eh, och, eh, och sen då Hur läste vi transportmedlet Ja men det här var ju i så här perioden för att jag hade först tjänstebil och så var det så här, men kan man ta den tjänstebilen och sen så av olika anledningar så var inte det aktuellt och sen jag minns att jag tittade en del på tåg och sådana här grejer också om man skulle kunna tåga upp och så men det var, liksom, det var inget bra och det funkar inte riktigt med så som vi hade tänkt oss så det slutade med att eh, min mamma erbjöd sig att låna ut sin bil till oss. Mm. Vilket är så här supergeneröst mm. Det var generöst, så vi skulle åka väldigt långt ja. Och vara borta ett tag ja. Så verkligen, sista, sista sekund Kändes det som Men det är, lite, det, så. det är lite roligt med dig också För att jag tror att vi, det var ändå på något sätt Lite mer, jag vet inte varför det kändes. Jo men det var för att du hade haft den här tjänstebilen Och att vi ändå tänkte så här, Men Johanna löser det här med bilen <laughs> Och du är ju så här, du har ju ett sånt pokerface Typ, att man har du koll på det här bara, mm. Och sen så var ah, så har du inte riktigt det. Alltså du är väldigt bra på att maskera när du inte har riktigt, <laughs> riktigt koll. Alltså. Du, ja, men du började ju inte om hjälp så här, men vi måste höra av oss till alla vi känner. Nej. För du tog ändå på det lite det här. Ja men jag tror att jag ändå hade haft diskussionerna där lite tidigare. Så det var liksom aldrig katast- det var aldrig att vi stod utan en bil tror jag. Nej. Nej, men det var i alla fall väldigt tajt om tid. Yep. Men vi åkte, kom jag väg i alla fall. Men innan vi åkte så var det också så här, för boende och mat... Är ju ofta de absolut så här stora kostnaderna man åker iväg. Beroende såklart på hur man reser. Eh, alltså transportmedlet. Eh, men, men då hade vi matgrejen. Alltså att köpa mat i Norge är ju svindyrt. Mm. Det var ju så här, det här måste vi planera innan. För annars så kommer vi komma över till Norge och få handla i deras butiker. Och vi kommer vara asdyrt. Så då åkte vi till en stormarknad och handlade... Jag vet vi att jag... åkte inte till en stormarknad. Du planerade mat för två veckor. Ja, det gjorde vi. Ja, men jag planerade, jag satt och skrev liksom de här måltiderna och gjorde i princip recept. Liksom. Ja. Men sen ändå kan man ju ändå, man kan ju friställa lite när man har en ganska bra grundplan. Men så köpte vi liksom allt vi behövde för att laga mat på stormkök. Eller då i den här lägenheten, kiosken. Och att kunna göra frukost. Och det fick ändå vara sådana grejer som är väldigt... Ja, men som tål att vara i rumstemperatur. För att vi skulle också ha väldigt mycket bilen. Mm. Ja, vi hade ju inte någon typ kylväska eller så med oss va? 
Jo, vi hade, hade vi en. Det? Ja, vi hade en. Ja, en liten kanske. Ja, men det är en sån här vanlig som man okay. har i... Kommer inte jag ihåg. Ja, men vi, hade, vi hade en sån. Ja. Och det är ju supersmidigt när man har bil. Att man kan ändå packa lite, eh, lite mer så. Eh, men, och då vet jag att jag bland annat köpte potatis. Kommer du ihåg det? Ja, det var väldigt roligt. Ja, det var roligt. För då handlade vi och köpte bland potatis. Och sen skulle jag kolla upp hur mycket alkohol man fick ta med sig. Alltså man får ta med sig rätt mycket alkohol. Vi hade ju typ en bag in box. Så det var inte så, så mycket. Men då vet jag att jag i alla fall kom in på någon tullsida för Norge. Och såg att man inte fått in potatis i Norge. <laughs> och blev så nervös. Ja. Jag var så nervös att vi skulle bli stoppade av polisen. Och eh, typ hamnar i fängelse för att vi tog in potatis. Ja, det var, man får inte ta in potatis till Norge helt enkelt. Nej. Så ni vet alla det. Ja, men, men vi kom i alla fall iväg där med den här planeringen. Och jag tror faktiskt att när vi sen väl var iväg att vi köpte mat ute max en eller två gånger. Vi åt typ en, så här på en pizzeria. Mm. Jag minns det också väldigt tydligt. Och sen så hade vi verkligen mat. Ja, men vi följde de här olika rätterna som hade skrivit upp och lagade maten. Vi gjorde jättemycket toppturer och åt mat på stormköket. Så att, alltså, totalt landade våra matkostnad på runt en tusen lapp per person för de här två veckorna. Mm. Det är ju skitbra. Ja. Um, och det var så himla bra för du hade liksom... Det var så här grejer så kunde man kombinera det på lite olika sätt. För vi åt ju, det var ju flera rätter vi åt liksom många gånger. Man kanske någon variant på eller sådär. Så att det, det var ju inte heller att vi stod jätteofta och bara, ha men gud vad ska vi göra av det här? Nej verkligen inte. Jag vill ändå minnas att vi åt sjukt gott liksom. Och, ja. och just också att vi, det som också var kul när vi väl, vi åkte ju dit då. Så vi, vi körde ju från Göteborg upp till... Eh, Kiruna, Narvik och sen åker man över. Och det som är så himla häftigt när man åker. När man, när man tar sig på det här sättet kan jag ändå känna att vi. Man kan ju stanna överåt och få magiska mm. matställen. Som inte är ett, liksom, en rasta typ. Utan verkligen en jätte, jättefin vy där man kan sätta sig och laga till sin mat och, och sådär. Så vi hade också preppat när vi åkte iväg. Då hade jag gjort typ så här pastasallad, wraps, massa sådana dadelbollar, en massa kaffe. Vi hade liksom också preppat för att inte behöva köpa mat längs vägen. Vilket också sparar om man tänker på det, många hundra lappar. Ja och dessutom, jag minns specifikt en lunch vid Torne Träsk ja. som var helt magisk. Ja. Det, var, det var lite av en slump, vi liksom, ah, men nu får vi stanna till för lunch, den sjö här, det blev jättebra. Och sen så gick vi bara en liten, liten promenad så var det som en någon slags tropiskt eh, vattenfall nästan. Ja, och en liten grej, man kunde gå ut och snurka allt i vattnet. <laughs> ja, så det var väldigt, väldigt vackert. Ja. Eh, och där åt vi och så badade vi och sen fortsatte vi vidare. Och sen kommer man ju då ut på liksom, själva lofoten. Och det är ju bara som att mötas av det mest sagolika landskap man kan tänka sig i princip. Jag tycker om, alltså när det kommer till semester så kan jag ogilla att planera. Och jag kan gilla att planera. För, eh, men det beror lite på syftet. Så för syftet att ja, men med maten och... För framförallt maten, det, är en sån, det kan bli så sjukt dyrt när man är iväg. För att man kanske alltid tänker att man ska äta på restaurang. Eller man ska köpa så här take away när man åker bil eller vad det nu kan vara. Att den biten älskar jag att planera för att inte behöva ta de här besluten. Och jag är också väldigt känslig när jag är hungrig. Då kan jag vara så här, men bara, vi måste bara lösa det här för att jag dör typ. Så den biten gillar jag att ha väldigt planerad och ha... Har tänkt ut i förväg. För då kan jag släppa. Då känner jag mig friare i det. Att jag inte vet att jag kommer bara. Oh, men nu måste vi lägga sjukt mycket pengar på det här. Men jag tänker. Alltså, man får kanske väga av lite då. För att den här resan. Vi hade alla liksom en ganska. Precis budget. Liksom, som vi behövde förhålla oss till. Och. Poängen var ju så här att uppleva Lofoten. Mm. Att ha möjlighet att eh, gå på massa vandringar och se massa fina utsikter och de här grejerna. Poängen var inte att sitta och ha någon typ av kuld, vad heter det? kuldinarisk upplevelse varje dag. Eh, nu blev det det ändå för att typ allt man äter när man har gått upp för ett berg blir väldigt gott. Ja, ja men exakt. Och att vi... Jag menar, det, eh, vi, bor, vi alla tre hade ju också den... Eh, Eh, precis den här sommaren 
det var då vi hade slutat på våra jobb för att starta eget eller leva någon annan typ av liksom, dröm då. Så det var också så här väldigt fint att vi, vi tre åkte dit och hade liksom så här, det kändes lite så här, wow, livet ja. ligger framför oss. Um, men, men det är också, jag tror också att det gjorde att vi var väldigt mycket mer, vad ska man säga, vi var väldigt stenhårda på att hålla den här budgeten för att vi visste inte, så här, vi vet inte när vi får en lön nästa gång. Mm. Uh, och um, så, så Och då kändes det som en väldigt enkel grej att så här Ja. Dra in på matkostnaden Och sen så i efterhand Så lyxade vi ju verkligen till det Skulle man kunna se För att det var lite komiskt just på den här resan mm. Så såg ja men, Vi mötte i alla fall upp genom Att vi såg att några andra vi kände var där Via Instagram mm. eh, Och tog någon tur ihop och sådär Och när vi sitter där högst upp på ett berg eh, och, och de ska... det, var så här, det var ett killgäng på ett, Var de åtta eller nio pers Ja, något jag kommer inte riktigt ihåg Men det var i alla fall de hade sett, eller Jag hade sett att en kompis var på, Insta, eller var på Instagram också var där och hörde av oss till dem Och då blev det att vi hängde i några dagar Och de hade ju då Värsta så här, så vandringsaktigt typ Torrmat upp på fjället Medan vi drog fram vårt stormkök med pasta Vi hade parmesanost Vi hade liksom väldigt basic grejer Men de bara satt och dräglade när de såg på vår mat Nej, men Jag minns att vi åt någon typ av pass Eller taco eller något sånt Just där det. Och hade liksom, vi hade med oss en liten kökskniv med en liten skärbräda och började mm. liksom hacka upp gurka och tomat typ. Mm. Eh, och de satt och dräglade över detta för de hade ju typ käkat sån här påsmat i typ en vecka. Ja. De skulle göra det framöver också. Ja. Och det kanske man behöver om man inte har möjlighet att ta med sig bil mm. eh, och ska bära allting man äter så kanske det, man måste göra så för att få det att gå ihop. Men vi som några slags newbies där på, på berget hade ändå en jättelyxig måltid. Ja, ja, vi hade ju så typ varje måltid ja. Att vi, vi kände ändå att så här, fasen var jättehäriga um, men, men det var ju också så att vi var ju väldigt Liksom nubis på det att Om man är i lovfoten och ser hur alla andra tältar Då är det dyra tält Det är mycket utrustning Och där är vi med vårt lilla, vårt lilla barntält <laughs> När man ser på de bilderna efterhand så, Alltså jag tycker ändå att det är väldigt, det är väldigt roligt Och det är väldigt fint att vi bara säger Men fan det här är ju tält, det får duga eh, Vi hade ju tur att det inte regnade Det regnade en natt Och då regnade det in kan vi säga. <laughs> Men då var det så här, efteråt så bara Okej okay, ska man göra den här resan igen Då kanske man ska ha ett lite bättre tält Men det gick ändå bra eh, Så att med den här resan så Och förutom att det var en eh, fantastisk eh, Upplevelse på alla sätt Och det är också lite kul, det är därför vi har den här Ingen i början, det är ju en artist som var med På den här festivalen, som är lite som Norris som kan Hellström, tror jag Och vi bara såhär Det här kanske inte kommer vara så bra Och sen älskade vi det Ja, ja men det, det är lite starkt än Vår gemensamma så här Stay cheap start, ja, så verkligen. det kändes väldigt passande Att ha den som, som jingle Ja Ja, men den och också den här liksom, ja men festivalupplevelsen och allting så här var ju helt fantastiskt. Men så det som jag tar ändå ta med mig från den här resan är att så här, ett, det, det kan vara fint ändå att förhålla sig till en budget. Om man har sagt så här mycket pengar har jag rör mig då får man lite anpassa det efter det. Men också att vi så här vågade fråga om man låna saker. För det kan man ju göra. Har man inte det här tältet eller man inte har den här sovsäcken eller sånt där så kanske det finns vänner i ens närhet som har det. Och det finns ju också tjänster där man kan låna saker. Eller låna ut om man har saker. Och det, det finns också vissa butiker som lånar eller hyr ut. Ja, så man behöver inte tänka att man ska vara proffs första gången man Nej. gör någonting. Och vi pratade, eller jag kom in på det lite förra gången, att man, ja, man märker, hade vi varit där och det hade regnat varje dag så kanske vi hade... Det Då hade vi lagt oss i bilen. Ja, det hade vi gjort. Mm. Så det hade, och det kanske inte hade varit perfekt, men det hade också löst sig. Ja. Och så, eh. så lär man sig det till nästa gång. Ja, ja men verkligen. Och att också det som var... Ja, jag gillar ändå att komma till ställen där upplevelserna i sig kanske inte är så här skitdyra. Alltså som nu när vi kom dit så alltså, där fanns det så mycket berg att gå upp på. Det kostar ju ingenting. Eh, att, när man, att man kan he- få, menar, man kan, vi kunde bada och sådär. Eh, att, ja, att välja sådana ställen kanske. Där det finns mycket att göra som inte är så himla dyrt. Eh, men sen också att planera maten. Är, det kan spara väldigt, väldigt, väldigt mycket tid och pengar. Ja. För det tror jag ändå de flesta råkar ut för på semestern att det blir, det blir dyrt om man ska äta ut det. Ja, man kanske kan göra den avvägningen. Eh, nu hade vi ju, eller vi valde ju verkligen och de dagarna vi hade i Henningsväg som det heter. 
eh, den lägenheten eller så vi hyrde, det hade kök och det var lite av ett krav att liksom så här, nu hade vi visserligen stormkök men man kan ju ändå tänka i de banorna för att underlätta för sig själv mm. att har man ett, en lite trinettkök eller det behöver ju kanske räcka med en platta kommer man väldigt, väldigt långt på för att kanske säga att det är en restaurang man jättegärna vill gå på då kan man ju göra det och mm. lägga de pengarna där och sen spara in på några andra måltider genom att laga själv. Ja, exakt. Men jag avskår bara när det, man går ut och äter och känner att man gör det bara för att bli mätt. Eller så här att man bara säger, men nu måste vi gå ut och äta och eh, det här är, är ett alternativ som jag egentligen inte tycker känns så värt. Och i en familj så blir det ju, det blir ju jätte, 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 jätte dyrt att äta. Eh, att och det, det blir ju lätt så. Ja. När man är på en ny plats, man, är, man kanske inte har möjlighet att laga mat eller man kanske inte har eh, jag vet inte, någon livsmedelsbutik så att man bara kan köpa grejer och, och slänga ihop någonting. Nej, exakt. Eh, så att ett stormkök är ändå väldigt, väldigt värt. Jag skulle ändå liksom att ha det när man är ute och reser. Vi har använt också det när vi åker iväg på föreläsningar. Mm. Eh, att vi... Eh, eh, inte vill stanna vid ett takeaway-ställe eller sådär. Vi kanske... Ibland kan man ju ha med sig mat såklart på bilen. Men att det är ju något speciellt när det är liksom nylagat. Att då sätta sig vid ett ställe och göra en liten avstickare. Men nu har vi tid här för lunch. Och så har vi med oss grejer och så lagar vi upp. Och det är dessutom jättemysigt. Ja. Eller lyxigt liksom. Ver- verkligen ett sätt att upptäcka. Vad finns det för ställen i den här närheten? Ja. Eller i det här området? Så att ja. Jag, jag, jag inser nu när vi pratar om det. Hur mycket jag älskar det här stormköket. Men det är för det är så mycket möjligheter. Och, och som sagt. Supersparande. På pengar. Mm. Så, så det är en bit med maten. Men jag tänker också att många sitter kanske i den här situationen. För den har jag råkat ut för själv några gånger nu. Det senaste. Att sitta i en bil och känna att. Ja ah, men ska vi ta. Man börjar bli lite hungrig. Och det är så himla lätt att falla för det här att kanske svänga in på närmsta hamburgerkedja och köpa takeaway. Men där har jag ett litet knep. Vad är det då? Ja, det kan jag berätta. Kul att fråga. Jo, men det är att när jag börjar känna så. Ibland är det så här, ja men okej jag är verkligen sugen på det. Jag Max till exempel. Och bara, ibland kan det vara så himla gött att undra sig det liksom. Men ibland är man bara hungrig och då kanske det inte är en, att jag egentligen verkligen vill ha, jag vill bara ha mat. Men då brukar jag tänka så här, vad har jag, antingen om jag är på väg hemåt, vad har jag hemma? Så att jag börjar laga maten i huvudet. Eh, och då har jag gjort det största jobbet, för då har jag redan tagit alla beslut. Sen när jag väl kommer innanför dörren så bara ställer jag mig och gör detta och så har jag en måltid. Men också om jag är på väg till, eh, om man har ett stormkök med sig, då kan man ju applicera precis samma sak. Vad har vi i bilen för mat? Du, 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 så börjar jag laga maten. Du tänker till mig så här, jag hackar löken, jag fräser den, jag slår på krossade tomater, eller lägger i linser, det får koka. Alltså jag la, och sen... Så går det så fort. Och då har jag liksom slutat tänka på den här måltiden. Eh, och det där funkar väldigt liksom. Ja men det har sparat i alla fall oss många hundra lappar. Att göra så. Det är ett superbra tips. Eller hur? Ja. Jag har ett till tips då. Ja. För att jag har åkt runt en del. Eller varit på platser när jag inte har haft med mig ett stormkök. Mm. Och då har jag typ två rätter. Som jag kan gå in i nästan vilken livsmedelsbutik som helst. Så kan jag köpa ingredienser och så har jag mat som jag inte behöver tillaga. Mm, vilka då? Eh, om till... gröna linser. Eh, det skulle kunna vara det. Men mitt go-to-go-to är verkligen... Det finns en sån här tetra med typ bönsalsa i liksom någon slut, typ tomatsås. Just det. Och köper man det, något bröd eller någon tortilla eller något sånt här. Och kanske ja, någon grönsak eller lite yoghurt eller någonting så. Då har jag liksom en, en lunch. Det är perfekt. Och det har jag behövt använda många gånger när jag inte har haft tillgång på... På något typ av kök Och det kostar typ 20 spänn Ja det är jättevilligt Och kanske till och med att man Ja men köper man ett helt paket med tortillabröd Då har man till och med till dagen efter lunch Eller sådär mm. Och det, ja, men det tror jag är Många som vill veta sådana tips Vi kanske ska försöka lägga ut lite sånt ja. Alltså just det här, Vad gör man om man inte har liksom planerat För ibland händer ju verkligen det ja. Eller att man inte har med det köket eller så. Ja. Men jag har verkligen Takeaway i min hjärna existerar nästan inte. Nej. Och jag vet inte riktigt varför. Så att min hjärna har alltid gått till den typen av grejer istället. Vad kan jag köpa bara äta rakt upp och ner som är ingredienser typ. Men du är också väldigt bra på att äta saker som är... Det, jag tror vi delar det. Vi har, det måste inte vara uppvärmt till Nej. exempel. Eh, och det kan ju kanske vara så att om man sätter sig i den situationen ofta. Att man kan öva på det. Alltså det måste inte vara... 
måste inte vara måste inte ha värmt maten hela tiden. Jag kan lätt ta med en matlåda. Det är, så har det varit jättemånga gånger och tåg. Att jag tar med mig en matlåda och äter det kallt. Mm. Jag gillar typ, vissa rätter tycker jag att det blir godare i kallt. Och att man, ja, man inte vänjer sig vid att det måste hela tiden värmas på. Ja, eller man kan i alla fall testa och smaka det kallt. Ja. Och tyckte man inte det var gott så vet man det. Ja. Då får man testa någon annan grej att äta kall nästa gång. Ja, ja men verkligen. En annan sak då som är bra att ha om man nu måste ha varm mat. Det är ju faktiskt annars mattermos. Det är ju klockrent. Det håller igen sig många timmar varmt. Om det nu är så att man vill ha, ha varm mat. Så mattermosen är också ett jättebra verktyg. Nu känns det nästan som att vi kommer in lite på de här lite mindre resorna man kan göra. Mm. Eller mindre upplevelserna. Och hur man kan tänka med maten där. Vad menar du med en mindre upplevelse? Mindre som är kortare. Mm-hmm. Alltså typ på nära håll. Ja, men där man faktiskt kanske... Ja, där man kan åka över dagen och sådär. Där är det ju perfekt med antingen en kall matlåda att ta med sig. Eller som sagt en mathermos. Eller en mathermos med glass som du ofta är duktig på att ha med dig. Mm, det är så gott. Ja. Ja, för men... där kan du också, nu pratar vi ju mycket om en resa som var två veckor. Och där gör du ju ex, alltså det blir, kan ju bli hur mycket pengar som helst. Speciellt om man är i ett land som Norge. Det kan ju verkligen springa iväg i matkostnad. Mm. Men även om man bara tänker över en dag eller över en helg eller sådär. Så kan det ju också springa iväg. Ja, alltså. Och jag tänker också att det är så fint att få göra upplevelser kontinuerligt. Och inte då tänka att ah, men då måste det kosta, att man inte... Hindra sig själv för att det kostar jättemycket. Eller för att man behöver jättemycket tid. Att det här med semester. Och vad är egentligen det? Alltså jag tycker man kan egentligen diskutera. Vad, vad det är att ha semester? Jag tror många förknippar det med att man har lite fri, fri tid. Att man liksom upplever någonting nytt. Man känner sig lite så här. Känner sig, det känns lite gött liksom. Och det går ju att få. En lördag också. Det måste inte vara fyra veckor sammanhållande på sommaren. Det kanske är lättare att sänka de förväntningarna om man vet att ja, men jag kommer få uppleva saker resten av året också. Mm. Alltså mitt så här upplevelsekonto i livet är inte koncentrerat till de här fyra veckorna. Nej. Då kanske man kan sänka förväntningarna lite och skapa lite mer liksom, plats och ha lite mer tid att bara göra ingenting eller så. Ja och också, som, också det här med vad är det man... Vad är det som gör att semester känns så härligt? Vad är det man gör för att komma in i det mindsetet? Är det att man inte ser sin jobbmail? Är det att man kanske till och med inte är på telefonen så mycket överhuvudtaget? Eller är det att man umgås med nära? Är det att man... Eh, jag vet inte, jag upp, jag, det, det måste vara någonting vi gör för att komma in i semestermodet. Som också går att göra på annan sida på året. Men känner du att du kan komma in i semestermode över en helg till exempel? Ja, det gör jag. Men jag behöver jobba lite mer aktivt för den. Vad gör du då? Ja, men en sak som jag började göra för ändå, vad är det förra året? Det var ju att ha lite regelbundna digitala detox till exempel. Att så här, sätta mer konkret. Nu kommer inte jag att... Jag kan ju till och med gå ut med det på Instagram. Nu har jag digital detox. Det kommer ingenting den här helgen. Och sen så låter jag telefonen ligga. Eh, och det gör ju att jag inte sätter mig och jobbar till exempel. För Instagram är ju väldigt mycket ändå ett jobb för mig, även om jag tycker att det är kul. Eh, men det kan också definitivt vara att eh, eh, åka eller gå till ett område. Engårdsbergen eh, som ligger väldigt nära kanske inte mitt semester go-to eftersom att jag är där så ofta. Men det kan vara att åka ut till Bettlefjäll istället och bara vara där hela dagen. Jag brukade ha någonting förra året innan Ronja kom som jag kallade Hanna. Hanna dagar när jag åkte ut själv och bara bara var själv och gick typ en slinga och satte mig och lagade mat, badade lite kanske och det var typ semester för mig. Jag kan verkligen uppskatta att vara lite själv på semestern också, att det här att man ska umgås hela tiden. Jag, jag är lite introvert på det sättet att jag uppskattar jättemycket att vara lite själv. Men sen är det skönt att, att umgås när man ska men att hela tiden umgås, jag får lite panik på det. Då hinner jag aldrig liksom processa det jag umgås, de jag umgås med. En grej som slår mig nu när du pratar. Det är just, för jag funderar lite på vad är det som gör att det känns som semester för mig. Och det är lite där du beskriver nu. Att tid, alltså man får mycket mer tid. Mm. Eller det känns som att typ tiden inte bara springer en och händerna. Nej. Eh, och just det där att typ ta sig ut, att vara utan sin telefon. Att kanske vara själv, att kanske så här, inte ha någonting att göra en mm. stund. Det är nog väldigt mycket semester eller så här total avkoppling för mig. Mm. 
För då känns det som att tiden bara, ja, nu händer ingenting. <laughs> ja, och ändå händer det jättemycket. Ja. Nu blir det lite, alltså jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte riktigt göra det på samma sätt nu när hon är så liten. Och jag kan ju ta med henne absolut. Eh, eh, men allt styr sig lite av hennes rutiner. Även om jag faktiskt tycker att vi har blivit... Eh, jag är förvånad över hur mycket vi kommer ut eh, med henne också. Att vi så här, ser till att ja, men, ta den här skogsturen och, och sådär. Eh, man får faktiskt... De här sakerna händer inte bara av sig själv. Du ramlar inte till skogen. Och bara uppfinner dig själv om du inte är aspackad och inte brukar sätta dig på det. man kanske. Men man får liksom lite anstränga sig för det. Och kanske så här, men nu på lördag vill jag göra det här. Då kanske det gäller att sätta klockan lite tidigare. Kanske ha preppat sin termos och liksom sådär. Och så får man, får man anstränga sig lite. Men det här är ju ofta en inställning man har när man är på nya platser. Mm. Att så här, nu måste man kolla upp saker, man går upp i tid, man, man gör allt det där. Mm. Men man kanske inte gör det på samma sätt när man är i ja, men typ sin hemstad eller sådär. Nej, nej. Så, kan det nog, så kan det nog vara att man liksom tar lite dagen som den kommer. Vilket inte behöver vara fel alls, men vill man uppleva någonting nytt. Då gäller det kanske att, som du liksom nu sa, anstränga sig lite eller liksom titta upp, liksom leta upp. Och det är ju, där finns det ju jättebra sidor för det. Ja, verkligen. Visst, organisationer är ju någonting som är, de är ju fantastiskt bra och gör jättebra grejer på, om det är regioner eller städer. Jag blev helt överraskad för jag satt och kollade lite på det här förra året. Och bara, varför har jag aldrig varit inne på Visit Göteborg? Mm. Jag har bott här hur länge som helst, och sen så, eller hur länge som helst. Men då tänker man att man har koll på vad som finns. Men det, har, eller det hade inte jag i alla fall. Så man har ju koll på det man har koll på. Ja. Men sen finns det, finns det ju så mycket mer att upptäcka. Är det något sånt ställe i Göteborg som du nu känner att du vill åka till? Nej men jag skulle vilja åka ut mer på öarna. Mm. Jag har varit lite ute i skärgården eh, men det finns till exempel en jättefin guide på en skärgårdstur man kan ta eh, där det är liksom så här lite tips på ställen längs vägen och vad man kan göra och, och sådär. Och det var en sån grej som var wow här är allting planerat för mig. Mm. Det är bara att jag sätter mig på en spårvagn och åker dit. Och sånt kan ju vara sjukt bra hjälp när man gör någonting för första gången. Och liksom, alltså jag uppskattar till exempel jättemycket färdigmarkerade leder om jag åker till ett naturområde. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle åka till ett naturområde och bara liksom, flanera runt i skogen och hoppas att jag hittar tillbaka. Det skulle jag inte göra. Utan då behöver jag säga, ah, nu följer jag den gula markeringen, då kommer jag tillbaka. Och det är ju samma sak tänker jag med en färdigplanerad guide. Att du, man, det kanske till och med estimerat ungefär hur lång tid det kommer att ta och sådär. Och sånt är guld. Verkligen. Ja och sånt finns ju på varenda, för varenda ställe i hela Sverige i princip. Mm. Eh, så antingen om, man, om det är liksom, jag kommer från Skåne och känner att så här, men jag har koll på många ställen i Skåne. Men så går man in på de här organisationerna och bara, jag har inte sett hälften av vad som finns i Skåne. Nej. Så då kan man ju hitta grejer där som man känner att man vill göra om man är, är iväg. Jo men någonting som jag, jag, jag tänker på det ibland för att jag pluggade i Umeå när jag läste till dietist. Och jag kan fortfarande säga bara, men hur tänkte jag? För där, då, då är man liksom en bra bit upp i, ändå upp i norra Sverige, även om det är mycket kvar. Och jag utforskar inte det alls. Varför inte då? Nej men dels så tror jag inte att jag hade, jag hade inte samma, riktigt samma naturintresse som jag har nu. Men det, det var som att helgerna där var typ så här, då ska man ut och festa. Det var ju typ det det handlade om, vilket jag tyckte visserligen var kul. Men det är någonting som ändå särskilde oss faktiskt, tror jag, de svenska studenterna mot ut, vad heter det? utbytesstudenterna. Det var att de åkte iväg på massa så här turer. Och det kanske är så att när man då kommer till ett annat land och bara, nu ska jag hålla på, nu ska jag upptäcka det här. För att jag kommer inte vara här i mer än kanske en termin eller vad det nu är. Så jag är lite liksom, åh, hade jag fått... Skriva tillbaka tiden var det där så hade jag gjort så himla mycket mer saker där uppe. Och det är någonting som jag ändå... Jag, jag, jag har varit i norra Sverige en del och gått liksom kungsleden. Varit uppe på Kebnekaise och sådär och tyckte att det har varit helt magiskt. Men jag kan ändå känna att det finns en stor lucka för mig i vad jag upptäckte i norra Sverige. Fast här kusten är också väldigt fint. Det får vi ändå räknas till norra Sverige. Det Men jag tror du har varit relativt mycket i norra Sverige. Men sen så finns det alltid mer att upptäcka. Såklart. Ja, men det är så himla stort. Ja, okej. Mm. Alltså det är ju jättestort. Det är ju liksom typ halva Sverige. Ja, men du har varit mer i norra Sverige än vad jag har varit. Ja, okay. så ja, jag tycker det låter typ mycket. Av, i, I vår relation så är jag någon typ av norra Sverige. Ja, exakt. Ja, nej, men jag ska inte säga att jag har varit så mycket faktiskt. Men jag skulle jättegärna se mer. 
vi, när vi bilade upp så åkte vi, bilade vi ändå en del. Eh. Men då är just på turen upp så stannar vi inte särskilt mycket. Nej. Eh. Vi så körde det... också den biten på natten. Ah. Så, men... Eh, eh, men för det är så himla bra till exempel att du har varit mycket mer uppe i norr än vad jag har varit. Då kan jag fråga dig. Men jag har inte varit där så mycket. Nej men du har ändå varit där mer än. Som är bättre. Jo fast nu kanske du är den jag. som kommer från Umeå. Ja det är sant. Mycket bättre att fråga henne. Ja fast, fast jag kan ju fråga som... dig. Ja, du kan... ja, ja det är klart att du kan fråga mig. Men jag... <laughs> <laughs> Nej men jag känner mig inspirerad nu. Åker med till men jag tror att du hade älskat Sverige. att gå kungsleden till exempel. Ja. Det jag ville komma till, det var i alla fall att man kan ju fråga människor man vet har varit på ställen ja. om så här, om man ska åka en helg hit, vad ska man inte missa man kan gå in på visitorganisationer men man kan också gå in på typ Svenska turistföreningen, kika där Då vill jag också säga en sak med dem STF, de det är ett jättebra sätt att bo mycket billigare, det finns ju mycket sådana stugor man kan bo i och också, ja men, och också nu i dessa tider, de är i en superkris för de lever på intäkterna från boenden och nu har bland annat och nu har ju jättemycket ställts in och också sommaren är väldigt osäker så man kan, har man lite pengar över och känner att man vill stötta en väldigt bra organisation för Sverige så är det ett bra tips att göra det mm. men vi har också friluftsförmjandet ja, men precis. som också ger ut jättemycket bra tips på olika aktiviteter och där och om man också kanske känner att jag är lite ensam i det här jag vet inte vad jag jag har ingen som vill hänga med på detta Då kan man gå in och kolla om det finns en aktivitet då. Ja för det finns alla möjliga aktiviteter Och också alla möjliga nivåer mm. Man kan verkligen vara super rookie Och gå in och hitta någonting som känns kul där mm, Verkligen När det kommer till alltså Just boende, vi kanske ska snacka lite om det Hur bor du allra helst när du åker iväg? Mm, ja men nu det senaste Så har jag ändå kikat en hel del Typ på SDF-stugor och sådär För att det inte har varit sommar för att det inte har varit sommar? Ja, men för att eh, på sommar så tänker jag att man kan tälta. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, på vinter, jag är nog inte så hardcore än. Nej. Att jag vintertältar. Eh, för det kan bli väldigt, väldigt kallt. Jag testar ju det nu. Och tar ett litet mini-äventyr i Göteborg för några veckor sedan. Eh, och gick upp och sov under bara himmel. Och det var... Ah, jättekallt! Och du såg helt förstörd ut dagen efter. <laughs> ja, det var jättekallt. Ja, man det. Ja, det är hemskt när man fryser på natten. Ja, det blev väldigt, 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 väldigt kallt. Men eh, jag ångrar fortfarande inte att jag gjorde det. Det hade blivit lite varmare om du hade haft ett tältdag. Ja, så men. kunde man ha tänkt. Jag tänkte att jag skulle ta ett vindskydd, men det var väldigt upptaget okay. av ett eh, nykärt par. Ja. <laughs> så jag fick, jag fick snällt lägga mig utanför. Ja. Eh, nej, men så på sommaren tycker jag det är jättehärligt att, att tälta. Faktiskt. Just de här små resorna om det bara är en natt eller två nätter eller sådär. Mm. Eh, och hoppas att jag kommer kunna göra det massa i sommar. Men eh, annars så det första jag kikar på är nästan Airbnb. Mm. Eh, det är det nog. Det finns ju väldigt mycket där. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring boende? Ja, men nu har... Alltså, om man ser historiskt då hur... Eh, Eh, hur jag gjort så är det jag har tältat mycket, alltså när jag var liten så kampade vi väldigt mycket då åker man till campingar det tänker jag är perfekt för barnsemestrar barnsemestrar, för semester med barn eh, för det finns väldigt mycket att, att göra på campingar ofta eh, och vi var ju bland annat på en camping förra året när vi gjorde ett samarbete för sin kulle, mm. det var en skitfin camping och då bodde vi i en stuga eh, men jag kampar inte jättemycket annars eh, jag Gillar mer att natur, hitta något naturområde och sätta upp ett tält. Eh, Airbnb jag är inte så, har inte använt det så mycket. I somras så hyrde vi bland annat stuga via något som heter stugknuten. När vi var på Ven, vilket var jättefint. Sen kan man också hitta väldigt fina stugor på Blocket man kan hyra. Eh, men där kan det vara bra att ha lite, faktiskt bra att ha lite framförhållning och titta lite. Det finns jättemycket fint att hyra. Men sen är det också, jag tycker att det är ganska mysigt att åka runt och försöka hälsa på personer man känner som bor på olika ställen. Ja, man kan ju hälsa på eller så kan man också kika om det är någon som är sugen på byteboende. Mm. Så vet jag att vi semestrar några gånger när jag var liten. Men vilka ställen vill du, eh, vi hypotetiskt scenario, att vi får röra oss fritt i Sverige i sommar. Vad vill du? Eller vill Men, du stanna i Göteborg? Nej, inte i Göteborg faktiskt. Eh, dels så vill jag ju vara en stuga. Det är ju liksom... 
det är ju där jag vill vara nu. Eh, och, men samtidigt har vi då, vi har faktiskt hyrt elbil igen. Eh, och jag kan bara så här säga att, ja men prova det. Jag är ju faktiskt förvånad, om man nu vill ha en bil under sommaren. Jag var, det är jättemycket billigare drivmedel alltså. Jag tror vi åkte runt 500-600 mil förra sommaren. Det är väldigt långt, vi åkte fram och tillbaka och höll på. Och det kostade bara något, jag tror 3000 i drivmedel. Så det är billigt. Eh, men... Eh, vi har en plan att åka upp till höga kusten och bo hos Dicks mamma igen och utforska det. Men samtidigt så har vi en dotter som hatar att åka bil. Hon tycker inte att det är roligt. Så att det är lite frågan hur mycket vi... Ja, men hur, ja är det vi lite osäkra där? Hur mycket kommer vi åka runt? Men förhoppningsvis i alla fall höga kusten. Sen vill jag vara... Stugan ligger i Dalsland och jag älskar Dalsland. Och nu har jag än mer anledning bara att upptäcka det. Men hur gör du nu? För att det är ändå, just det specifika området har du inte varit i så mycket. Dalsland. Alltså Dalsland har du varit i, men precis i närområdet liksom. Hur gör du för att så här, hitta vad ni kan göra runt omkring där? Ja, dels så kollar jag på kartor och ser liksom så här, det ligger vid Kroppefjäll, på södra delen av Kroppefjäll. Och ser liksom så här, men vad finns det för skör här? Och sen så i området så har vi hört att det finns liksom olika föreningar man kan, som man kan liksom vara med i. Så det tänker jag att det ska vi liksom kolla upp. Men å andra sidan känner jag mig verkligen inte så, jag ska inte säga så stressad för vi ska ju ha den här stugan nu. Så jag tänker att det är lite för att komma liksom pö om pö. Vi har ju fantastiska stigar precis utanför dörren, då kommer vi rakt ut i skogen. Så att där kan jag ju bara tänka mig att vi kan liksom vandra runt hur mycket som helst. Sen finns det också andra delar av Dalsland som man får då ta sig till som jag ändå verkligen vill tipsa om också. Så jag kör en liten tipsrunda här på Dalsland. Kör! Pilgrimsleden, mm. superfin. Alltså man kan börja i typ Upperud och gå upp till något som heter Skalosknatten och sen fortsätta en bit där man kan bada i sjöar. Det finns något som heter Pilgrimspopp varje år i Dalsland. Det är jättemysigt event. Eh, också Upperud 99 är ett, eh, ett hotell som man har gjort om en silo till ett hotell. Jag har inte bott där själv än, men, eh, men jag tycker det ser väldigt, väldigt härligt ut och har hört väldigt gott om det. Sen finns ju även i eh, Dalsland Not Quite, eh, som är ett eh, konstnärskollektiv som är poppis, som är mysigt. Eh, alltså det finns så mycket skog och sjöar och det finns ett, en, en, ett naturreservat som heter Trestickland. Som jag bara varit en gång. Men jag har hört, det var jättefint men jag är väldigt stugen på att upptäcka mer av det. Ja. Det finns Älskar massa Dalsland. helt enkelt. <laughs> men sen också, eh, vi har ju, jag tror också vi kommer vara en del, min morfar eh, bor ju också i Lysekil. Eh, och eh, de, alltså Bohuslän ligger väldigt varmt i hjärtat för att... Eh, min morfars far, pappa kommer från Bohusmalmen. Så jag har varit jättemycket Bohusmalmen. Och det är också ett tips i sig. Bohusmalmen. Det är väldigt, väldigt fint. Alltså om man tänker de här... Alltså Bohuslän är ju väldigt dramatiskt på många sätt. Det är så häftigt med Sverige att vi får de här olika... Ja men Dalsland och Bohuslän är inte jättelångt ifrån varandra. Och ändå har vi den här verkligen skogskogen med sjöarna. Och sen kan man åka bil i någon timma ungefär. Och så har man klippor i världsklass. Det är ju verkligen det. Det är ju... Nej men du skrattar nu. Det är... Klippor i världsklass. Ja, Finns men... det klippor som inte är ja, världsklass? Men det, ja men jag tänker att världsklass är när liksom det, det, här, det är turism att åka till Bohuslän. För att uh. se det här. Ja. Uh. Nej men det är så... Det, det är ju... Ja jag är helt såld. Jag tycker det är superexotiskt med klippor. Ja men det är Jag det. tänker ju att alla klippor är i världsklass. Ja men de bohusländska lär extra. De är väldigt... Det är väldigt liksom... De är ju speciella Men också att det finns väldigt mycket fina områden runt omkring Och en, något som ligger i Bohuslän är Soteleden Vilket, det var ett litet roligt, lite rolig grej jag och två kompisar gjorde för några år sedan Att vi tog bussen ifrån Göteborg Hoppade av i smögen och började springa Soteleden Och sen hade vi med oss lite, lite, lite packning Alltså vi hade bara en liten ryggsäck Och tog in på ett vandrarhem efter första dagen i, på Hunnebostrand tror jag vi tog in Och så fortsatte vi springa dagen efter så man kan också ha superlite packning med och vandra eller springa och få ett... Det var ju definitivt ett miniäventyr. Men soteleden är väldigt spännande. Eller väldigt vacker. Och det finns också, om man vill ha en lite mer organiserad form så vill jag ändå tipsa också om Icebike West Coast Trail. Som gör ett tre dagars lopp som jag var med förra hösten. Och gick då eftersom att jag var gravid. Men som är vansinnigt vackert. 
hoppas att de får göra det i år då. Men, men det kan man göra om man vill få lite mer serverat. Så. Men jag vet inte, alltså jag, har, jag har inte så... Den här sommaren är inte så att jag ska bocka av massa ställen. Jag vill någon gång åka till Tivärden. Jag hoppas att vi, om vi åker iväg med bilen och att vi kommer dit. Ja, det ska vara jättevackert har jag hört mm. från många olika personer. Och sen pratade du om gränna. Ja, ja, som en liten utflyktsgrej. Verkligen. För att jag, jag vet inte, jag har åkt förbi gränna massa gånger. Och jag minns någon gång när jag var liten så har jag så här fått åka in till gränna och få en polkagris. Mm. <laughs> Men nu när jag hade någon timme över där när jag var där och föreläste så, så bara, gud vad gulligt. Eh, verkligen supersöt stad liksom, som ligger precis vid vattnet och dessutom har ett eh, museum som jag tror du skulle älska som Varför? handlar om eh, ah, jag vet. den här expeditionen som jag alltid glömmer vad den heter mm, Polarexpeditionen ja. den som B. Usma har skrivit den boken Expeditionen, min kärlekshistoria ah, jag var helt fast efter det jag, jag har läst den flera gånger och eh, ja, det, dit måste jag ju ja. ja men se till att få vägarna förbi där, mm. jag tror du skulle älska det men jag hade ju verkligen en tydlig idé om vad jag skulle göra i somras. Eller i somras. Till sommaren. För att jag har testat på surfa i två dagar och tyckte det var jättekul och kunde verkligen inte. Så det har liksom så här satt någon typ av ja, lust i mig att göra mer av det. Och då tänker man ju direkt typ Portugal. Så min plan har varit att åka buss eller tåg ner dit. Och stanna lite på vägen och... Och surfa helt enkelt. Men i och med att situationen ser ut som den gör nu. Så känns det som att det förmodligen kommer att bli inställt. Men har du köpt biljetter och så? Nej. För att det här. Jag tänkte precis köpa biljetter. När liksom hela corona kom in. Mm. Så jag köpte aldrig. Vilket kanske är positivt nu då. Men då har jag ändå tänkt att jag jättegärna skulle vilja surfa. Och då tänkte jag att man får utforska Varberg. Om man har möjlighet. Så det tänkte jag försöka ta mig. Jag insåg också nu när du tipsade mig om Dalsland att jag har under året sparat platser som har poppat upp på min Instagram. Mm, det är smart. Bland annat ett ställe som inte ligger så långt ifrån Varberg som är en så här fin utsiktsplats över en typ en dalgång. Och jag har ett gäng sådana som jag har sparat som, som lite så här ställen jag skulle vilja upptäcka. Så jag tänker att jag kanske får gå igenom den. Mappen helt enkelt. Men sen så har jag också ett väldigt sug om att komma ut på vattnet mer. Och paddla kajak. Mm. För det testade jag lite också för någon sommar sen och blev lite hukt. Eh, och då tänker jag, ja ah, det finns lite guider på det också. Vad man kan åka. Jag har inte, det, det är en speciell, ett speciellt ställe uppe i Bohusland där jag gärna skulle vilja paddla. Men sen så tänker jag att jag får kolla upp det nu allt eftersom. Och anpassa mig efter dem. Eh, riktlinjer och sådär som gäller i sommar helt enkelt. Mm. Ja men det är ju det vi får göra allihopa liksom. Att mm. man, eh, och jag, jag tror att fler kommer att stanna i Sverige eh, den här sommaren och det kan ju vara fint att verkligen få uppleva det och kanske säga men vad, vad kan vi hitta här? Jag, jag, men jag det... ser fram emot många fina tältnätter. Ah. Och det kan vara i Göteborg om det är så. Alltså inte inne i stan då, men <laughs> Vettlefjäll eller ute på någon ö eller sådär. Jonsered. Jonsered. Väldigt fint. Mm. Jo men jag, när jag bestämde mig för att inte flyga, det var ju ändå ett väldigt konkret beslut som sen har liksom fortsatt på något sätt. Så, så tyckte jag att det var ganska kul att leta reda på jämförelser hur man tar sig. Alltså att flyga kontra att ta tåget eller sådär. Eller flyga kontra att dela på att åka bil. Och då finns en jättebra sida för det. Som heter klimatsmartsemester.se. Där man kan också ta olika, välja olika boenden. Så här, hur mycket kommer min resa kosta i koldioxidutsläpp i princip? Och då blir det ganska tydligt att det är väldigt ohållbart att hålla på att flyga. Och för mig har det där varit liksom... Ja men väldigt, det är väldigt svart på vitt liksom. Eh, och också varit faktiskt en motivation i att upptäcka mer på nära håll. Men det kan vara ett sätt, jag tror vi har nämnt det här tidigare, men de blir lite mer kreativ. Mm. För om man inte bara så här, om man är go to flyg så om man börjar tänka i andra banor så hittar man också andra resmål. Mm. Jag tror också att när, är det fler som är liksom i Sverige och visar på sina upplevelser. Att man, att man mer liksom visar, pratar om sin upplevelse- Lika som man gör om en Thailandsresa typ. 
Ja. Det är lite dit jag vill komma. Så att när man säger, ja ah, men vad ska du göra i sommar? Ja ah, men jag ska åka till eh, Bohus Malmön. Och bara wow vad häftigt, vad ska ni göra där? Eller vad härligt att man också använder den typen av retorik som man gör när någon ska iväg och resa på ett annat ställe. Men någonting som jag, som jag tänkt på, jag tror ändå att mycket av att varför vi åker bort är för att det är ett annat klimat ofta. Och om vi inte har en sån himla härlig sommar i Sverige så kanske vi vill få värme. Det ligger i oss att vi ska åka till värmen. Och det kanske vi måste också omvärdera lite. Och nu har vi då kommit fram till den återkommande punkten i den här podden. Yes. Vad är det? Stay cheap tips. Eh, det, hela det här avsnittet är ju en massa tips. Men ett som ändå kanske klingar in på det här är faktiskt att ha med sitt eget kaffe när man är ute och går. För jag, jag tycker nu att det är den här årstiden. Alltså det börjar bli vår i luften. Eh, och då blir jag ofta så sjukt sugen på att eh, äta kaffe. Eller äta kaffe blir jag inte sugen på. Blir sugen på att dricka kaffe. <laughs> och... Eh, det, det kan lätt tänka iväg. För det är ganska dyrt med kaffe. 30-40 kronor här och där. Och, då, och ibland så köper jag självklart en, en kaffe ute. Men då, så här, då njuter jag verkligen av den. Men eh, jag kan komma på mig själv med ibland så här att jag glömmer det. Eh, så att det, jag, för, jag säger det här för att påminna mig själv också. Vad är dina tips? Ja men här kommer ett litet flummigt tips för att få in semesterkänslan. Som jag gör ibland. Eh, och det är att jag typ tar en filt, sitter glad kläder på mig. Och sen så går jag ut och lägger mig på en gräsmatta. Typ ställer klockan på en timme och kollar inte på klockan. Var, varför säger du se till att kläder på dig? Finns det en risk att du går ut naken och lägger dig på en gräns? Nej, men så att jag inte fryser. Jaha. Det beror ju lite på årstid. <laughs> <laughs> men så här, verkligen kläder så att jag inte fryser. Någonting att ligga på. Och sen så bara ligger där. Och jag, hela den här liksom semesterkänslan som vi har pratat om infinner sig då. Och... Mm. Eh, Varning då, för att människor kan tycka att man är väldigt konstig om man gör sådana här grejer. Jag ofta... Eller... Ja, du vila på en filt. Ja. Ja. Vadå? Eh, där jag bodde tidigare så kunde jag göra det bara precis utanför huset nästan eller så. Mm. Och då blev det stannade folk ibland. Och typ bara, mår du bra? För att jag låg och halvsov. Så de trodde väl att jag hade liksom så här. Nej men däckad typ att jag hade så här. Ja, jag vet inte. Ja. Men typ att göra ingenting. Ja, det är väldigt skönt. Asket. Eh, är det ens ett tips? Det är det kanske inte. Men det är väl ett visst tips. Ja. Om det är ditt tips får du vara det. Ja, nu får du vara det. Mm. Okej, okay, men nu när man har lyssnat på det här eh, i, så kanske man eh, vill ha till exempel vår inköpslista som vi hade till Lofoten. Då finns ju den. Vi har gjort en guide till Lofoten. Eller jag gjorde den för när, när vi precis kom hem. Eh, så den finns. Eh, sen kan man också läsa guide om, till Kinnikulle som vi var på förra året. Väldigt fint område. Jag har inte pratat om det nu. Men vet, jättefint. Eh, Jonsered guide finns också. Och eh, ja, vi... Eh, Lite kom... tips på utemat. Eh, ja, kan man också söka på om man bara ska ge sig ut nu en sväng i påsk kanske eller sådär. Mm. Och verkligen värna det här näreventyret, hemestern, svimestern, ja, allt möjligt som vi har snackat om idag. Yes. Jag är, ja, gud jag vill ha semester nu. Glad påsk på er allihopa. Glad påsk och eh, ta hand om er och så ses så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.